0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R.I. Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Kamis 25 November 2021. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat RRD Play dan juga disiarkan lewat Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify RRD Bogor Berita utama hari ini adalah Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu mengajak masyarakat menyikapi isu pembubaran Lembaga Majelis Ulama Indonesia dengan lebih bijaksana Pemerintah pusat akan melakukan pengetatan mobilitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini serta akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di level 3. Saya Maulana Iskarto inilah warta berita selengkapnya. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengajak masyarakat menyikapi isu pembubaran lembaga majelis ulama Indonesia MUI dengan lebih bijaksana. Ia mengatakan kesalahan salah satu anggotanya bukan berarti kesalahan seluruh isi lembaga yang harus berujung pada pembubaran MUI. Terlebih keberadaan MUI dinilai penting sebagai pemersatu pandangan umat Islam melalui fatwanya. Hal itu disampaikan Wagu Rabu Pagi di Bandung sebagai panglima santri yang tergabung dalam komunitas pesantren. Dirinya mengaku terusik dengan isu pembubaran MUI yang provokatif. MUI merupakan salah satu lembaga yang dihormati dan disanjung umat Islam di Indonesia. Terlepas dari pihak mana yang memulai isu pembubaran itu wagu menilai pihak tersebut sepatusnya berdiskusi terlebih dahulu dengan MUI. Terkait ilmu akidah, fikih dan tasawuf sehingga lebih paham esensi keberadaan MUI. Wago berharap tidak ada lagi pernyataan provokatif dari tokoh-tokoh figur publik tentang urusan MUI dan menurutnya bersinggungan erat dengan isu sara dan juga berimbas pada terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Pemerintah berkewajiban melindungi hutan dan kekayaan alam di dalamnya dari dampak negatif industri ekstraksi. Laporan disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kesadaran menjaga kelestarian dan keberlanjutan alam dan lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, karena sejatinya manusia adalah bagian dari ekologi lingkungan yang tidak dapat dipisahkan sekalipun sebuah bangsa telah kehilangan, ciri awal menjadi negara industri. Hal tersebut menjadi kajian umum dalam seminar lingkungan hidup BEMFISIP di Gedung C. Universitas Juanda C. Tawi Bogor, persoalan deforestasi dan perilaku yang berlawanan dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup dibahas satu persatu dari berbagai sisi dengan narasumber dari Walhi dan Greenpeace. Pengkampanye Forester Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, mengatakan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hutan dan kekayaan alam di dalamnya dari dampak negatif industri ekstraksi.
2: Kondisi terkait dengan lingkungan hidup sebenarnya harusnya seimbang, tidak ada yang di dikorbankan. Lingkungan sudah terlalu sering sebenarnya untuk dikorbankan atas nama investasi dan atas nama peningkatan perekonomian. Tapi kemudian dengan hal tersebut, kita kemudian mendapatkan balasannya ketika misalnya banjir yang terjadi. Jadi di Kalimantan, Karang, terus juga di beberapa daerah lain. Itu adalah akibat kemudian kita meninggalkan lingkungan ketimbang kemudian untuk investasi. Yang paling penting sekarang adalah gimana negara yang bertujuan untuk mengeruk sumber daya alam dan mengeksploitasi begitu saja. apa Berpegangan kepada investasi-investasi yang bersifat industri ekstraktif tersebut.
1: Ada banyak cerita digambarkan di beberapa negara maju di Eropa, anak-anak mengira apabila ayam diproduksi oleh pabrik dan berasal dari plastik. Paradigma inilah yang tidak ingin terjadi pada generasi bangsa Indonesia ke depan nantinya. Pendapat lainnya terkait persoalan lingkungan hidup dan dampak masuknya investasi dan aktivitas ekonomi yang berujung pada perusahaan lingkungan juga diutarakan. Guru besar IPB University, Profesor Arya Adi Darmawan. Profesor Arya mencontohkan kurangnya minat masyarakat menjaga lingkungan seperti menanam pohon lebih lebih dikarenakan kompensasi dan apresiasi yang mereka dapat dari pemerintah itu sendiri.
0: bicara ekonomi konvensional. Kenapa? Karena peradaban hari ini kan bicaranya ekonomi untung rugi kan. Sebetulnya kita tidak perlu masuk kepada ekonomi konvensional tentang untung rugi ya. Tapi faktanya kan demikian. Orang menjadi sama seperti gini loh. Jakarta sekarang banjir, orang Bogor dihujat terus karena di Bogor terus dibangun restoran, hotel yang menyebabkan luas tutupan lahannya mengecil dan air
1: menggelinding ke Jakarta. Kan persoalannya kan sederhana. Tidak ada insentif bagi Bogor. Bogor tidak diberi insentif oleh Jakarta yang kaya raya untuk menanam pohon. kan gitu. Kalau misalnya ya, insentif menanam pohon lebih tinggi daripada membangun sebuah restoran. Pasti orang akan lebih suka menanam pohon daripada membangun restoran. Itu kan tidak terjadi. Itu sebabnya kemudian yang terjadi cuek antara Bogor dan Jakarta kan gitu. Indonesia adalah penyapu karbon yang dilepaskan oleh negara industri. Kompensasi karbon Indonesia juga ditunjukkan dengan membangun demplot bibit tanaman untuk penghijauan dan reklamasi lahan pas kritis pasca eksploitasi lahan maupun penambangan. Salah satunya di Rumpin Bogor.
3: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek
1: Iya iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu
3: Dek, makan dulu ini, bosonya udah dibeliin juga, cepet makan
1: Sabar kenapa kak, ada lagi chattingan dulu sama teman Wah, netizen lagi rame nih komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
2: Woi kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung nggak
1: ketabrak. So, sorry bang, sorry bang. Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi sampai mencelakakan diri kita.
0: Pemerintah pusat akan melakukan pengetatan mobilitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini serta akan menerapkan pemberlakuan PPKM level 3 khusus Kota Bogor. Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Conro mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait hal tersebut utamanya pemberlakuan program ganjil genap.
2: Khususnya menjelang libur Natal dan Tahun eh, Baru. iya, kalau misalnya statusnya diturunkan ...nanti kita lihat apa petunjuknya dari pemerintah pusat... ...dan apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita semuanya dari Satgas akan mempersiapkan... ...tidak hanya pembatasan mobilitas, termasuk juga... ...kita akan menyiapkan kesiapan rumah sakit, tempat penampungan... ...dan sebagainya, tentu kita akan siapkan. Nanti hasil rapat Satgas akan disampaikan. Jadi tentunya di masa situasi PPKM ini, walaupun memang kota Bogor... ...sudah relatif terkendali, namun pemerintah sudah menghimbau... ...bahwa terjadi peningkatan angka setidaknya dua minggu terakhir ini... Apalagi kita adalah masuk dalam aglomerasi, sehingga masyarakat tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tentunya kita semuanya belum sepenuhnya bisa normal. ya. Dan kemarin juga kita sudah merumuskan untuk langkah-langkah yang kita akan lakukan dari sejak 1 Desember nanti sampai dengan libur rata ruang, sehingga tidak terjadi seperti Januari di tahun 2021 kemarin.
0: Sementara itu Menteri dalam Negeri Menjagri Tito Karnavian telah menerbitkan instruksi Mendagri Nomor 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Ada isi dari aturan itu diantaranya pelarangan cuti bagi ASN, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polri dan Badan Usaha Miling Negara, serta karyawan swasta selama periode libur Nataru. Anda tengah mendengarkan Warta Berita R.I. Kabupaten Bogor mencetak banyak lahan pertanian baru untuk menopang ketahanan pangan lokal, terutama di wilayah timur dan barat. Namun demikian, sarana penunjang pasca panen produksi tanaman pangan seperti lantai jemur dan lumbung pangan yang ada belum tersedia dengan baik. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Jona Sijabat mengatakan dalam Perda LP 2B Kabupaten Bogor mengamankan sedikitnya 46.603 hektar sawah abadi sebagai penopang ketahanan pangan lokal. Namun terbatasnya lumbung pangan menjadikan hasil panen padi disimpan di banyak titik lokasi serta gudang sewa lainnya sehingga proses distribusi logistik beras tidak tersistematis karena disimpan di banyak lokasi berbeda.
2: infrastruktur lumbung. Nah. Bayangin aja di Kabupaten Bogor. yang segitu hebatnya Kabupaten Bogor. Enggak punya lumbung. Lumbung aja masih. Berapa? Kurang. lantai jemur masih kurang. Oh. Makanya kita hadir di Dinas Ketahanan padi. Oh. Tahun 2021 itu saya bangun lantai jemur aja
0: 7. Selama 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor telah membangun 7 lantai jemur padi, belum termasuk lumbung penyimpanan. Jonas Sinoman berharap pemerintah Kabupaten Bogor memberikan atensi untuk membangun lumbung pangan sendiri agar mempercepat distribusi dan akurasi pencatatan kesediaan bahan pangan untuk beragam kebutuhan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor memberikan seribu paket sembako untuk korban bencana alam di Kabupaten Bogor melalui dinas sosial setempat. Paket sembako bernilai kurang lebih 200.000 ribu itu berisi beras, telur, susu, makanan kering, dan kaleng dan akan dibagikan kepada warga pengungsi akibat pergeseran tanah di Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, dan warga desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Mustaki, mengatakan bantuan seribu paket sembako akan segera didistribusikan melalui taruna. siaga bencana.
2: Bantuan yang dari ini sesuai dengan arahan Riau bahwa yang 1000 ini adalah untuk kebencanaan. Kalau untuk penanganan pandemi itu kan banyak unsur yang terlibat tadi COVID-19. Sementara kita fokus yang satu ini untuk di, kebencanaan. Enggak kesuka mampir saja ke Kabupaten Pekanbaru. Kemarin kita sudah salur juga lho. Nggak ada nilai, ini kan bantuan sosial itu per paket. Paket-paketan, paket sembako.
0: Selain penanganan pasca bencana, pemerintah daerah juga tengah menyusun rencana strategis pemindahan korban pergerakan tanah agar berpindah dari lokasi pengungsian kehunian sementara hingga ditentukan lokasi untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang berada di lokasi rawan bencana tersebut. Dari dunia ekonomi, gemendak saat ini menyatakan bahwa harga crude palm oil atau CPO yang tinggi menyebabkan harga minyak goreng curah mencapai Rp17.000 per liter. Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mendapat amanat dari Presiden Jokowi bahwa investasi di 2022 harus mencapai Rp1.200 triliun, Adi Fajar melaporkan.
4: Kementerian Perdagangan mengungkapkan harga minyak goreng masih mahal. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan mengungkapkan, saat ini harga crude palm oil atau CPO yang tinggi menyebabkan harga minyak goreng curah mencapai Rp17.000 per liternya. Kenaikan harga minyak goreng ini disebabkan fenomena super cycle commodity di tahun 2020-2021 yang diakibatkan stimulus ekonomi negara maju, nilai tukar dolar yang kian melemah, dan permintaan yang naik drastis di Cina dan negara lain di Asia. Akibat dari fenomena ini, beberapa negara mulai menyimpan stok komoditas dalam jumlah yang besar, terutama untuk komoditi energi hingga pangan Selain minyak, harga kedelai juga meningkat, hal ini tentu akan mempengaruhi produksi tempe dan tahu yang bergantung pada kedelai impor Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan amanat dari Presiden Jokowi bahwa investasi di 2022 harus mencapai 1.200 triliun rupiah Realisasi itu lebih besar dari target tahun ini yang mencapai 900 triliun rupiah Untuk mencapai target investasi tersebut, Bahlil mengaku telah mempunyai strategi pihaknya menyebut akan mengawal investasi secara end-to-end dari 34 provinsi nantinya akan dibagi sekitar 600 hingga 700 perusahaan yang kemudian akan dikawal kenaikannya kurang lebih sekitar 23 hingga 33 persen selain itu Bahlil menyebut kinerja dari DPM PTSP di daerah sudah lebih baik dalam melayani investor yang akan menanamkan modalnya dibandingkan tahun sebelumnya perbaikan itu tidak lepas dari pemberian dana alokasi khusus atau DAK non-fisik yang bisa digunakan untuk diketahui tahun ini DAK bagi DPM PTSP mencapai 260 triliun rupiah. Nilai itu meningkat dari tahun lalu yang nilainya Rp227 triliun Di sisi lain pemerintah juga sedang melakukan upaya transformasi ekonomi agar bisa menarik investasi Kedepan pemerintah akan fokus untuk mendorong sektor energi hijau atau green energy hingga hilirisasi industri
0: Dari mancanegara badan kesehatan dunia, WHO memberingatkan adanya potensi jumlah kematian karena COVID-19 di Eropa dan sebagian Asia mencapai 700.000 orang pada Maret 2022. Melansir BBC pada hari Rabu, WHO menyebutkan korban meninggal karena COVID-19 sudah melebihi 1,5 juta di 53 negara Eropa saat ini. WHO kemudian memberingatkan stres tinggi atau ekstrim di unit perawatan intensif di 49 negara dapat terjadi pada Maret 2022 dan Eropa menghadapi lonjakan kasus COVID-19. mendorong Austria kembali pada aturan lockdown dan pembatasan lainnya yang dipertimbangkan untuk langkah-langkah baru pengendalian. Sejumlah negara termasuk Perancis, Jerman, dan Yunani mempertimbangkan suntikan booster COVID-19 sebagai persyaratan bagi warganya dianggap telah divaksin lengkap. Namun beberapa negara telah menghadapi protes keras terhadap aturan baru tersebut misalnya dalam beberapa hari terakhir di Belanda. Hal ini tengah terjadi kerusuhan karena lockdown parsial. Dalam penilaiannya, WHO memperingatkan COVID-19 dapat menjadi penyebab kematian tertinggi di Eropa pada 2022. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya
0: Arief Satria, Rektor IPB, mari bersama RRI Radio Tangga Penjaga COVID-19. Kita tingkatkan sikap disiplin untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Mari kita tingkatkan kekompakan kita untuk menghadapi pencara pandemi COVID-19 dengan penuh optimis. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari olahraga, Chelsea dan MU menjadi dua tim terbaru yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions Eropa 2021-2022. Pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Bogor terus mempersiapkan para pendidinya untuk bisa meraih hasil maksimal di Polprov Jabar 2022. Kita ikuti laporan olahraga bersama Ermelinda.
3: dan Manchester United menjadi dua tim terbaru yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Langkah kedua wakil Inggris tersebut ditentukan lewat hasil apik yang mereka raih pada match day ke-5. Chelsea mencukur raksasa Italia Juventus dengan skor 4-0 di Stadion Stanford Bridge pada hari Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Empat gol kemenangan The Blues dicetak oleh Trevoh Chalobah, Rich Jem, Callum Hudson, dan juga Timo Werner. Kemenangan ini mengantarkan Chelsea ke puncak klasemen. grup Hal Liga Champions dengan koleksi 12 poin dari 5 lagam. jumlah poin mereka sama dengan Juventus di peringkat kedua, namun Chelsea berada di atas Bianconeri karena unggul selisi gol. Di bawah Chelsea dan Juventus berdiri Zenit Saint Petersburg dengan 4 poin dan Malmo 1 poin. Dengan hanya ada satu laga tersisa di grup H Chelsea dan juga Juventus sudah aman dari kejaran dua tim terbawah. Kedua tim tinggal memperebutkan status juara grup H pada match day ke-6 alias pamungkas pas grup Liga Champions Pada laga terakhir, Chelsea dijadwalkan melawan tuan rumah Zenit Saint Petersburg sedangkan Juventus menyambut Malmo di Turin Sementara itu, Man United lolos ke babak 16 besar Liga Champions usai menang 2-0 atas tuan rumah Villarreal di Estadio de la Ceramica dini hari tadi. Dua gol kemenangan Red Devils dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan juga Jadon Sancho. Tambahan 3 poin dari pertandingan melawan Villarreal tersebut memastikan Man United keluar sebagai juara Grup F Liga Champions 2021-2022. Mereka sudah mengemas 10 poin dari 5 pertandingan dan unggul 3 angka dari Villarreal. Villarreal di peringkat kedua dengan satu laga tersisa poin Man United memang masih bisa disamai oleh Villarreal pada match day terakhir. Namun apabila itu terjadi, Man United tetap bertahan di puncak karena mereka unggul head to head atas tim kapal selam kuning julukan Villarreal. Pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Kabupaten Bogor saat ini terus mempersiapkan para petinjunya untuk bisa meraih hasil maksimal di Porprov Jabar 2022. Asnan selaku Ketua Pertina Kabupaten Bogor mengatakan beberapa try-in sudah dilakukan sebagai ajang pemanasan. Bahkan selama masa pandemi COVID-19, latihan juga tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Berbicara target, Pertina Kabupaten Bogor optimis bisa mewujudkan target meraih 8 medali emas sesuai yang diminta KONI Kabupaten Bogor.
2: Untuk Pertina Kabupaten Bogor terkait dengan kegiatan Porda jabat di tahun 2022. kita persiapan persiapan sudah mulai dari sekarang target sih delapan tapi mudah-mudahan lebih dari delapan emas kita
1: sudah persiapan dan terus kita gembleng dan kemarin pun di sasana tinju
4: kita di si Ciremai itu kedatangan salah satu atlet yang memberikan motivasi ya,
2: terhadap tim kita di ajang untuk turun Bogor tidak lagi untuk target Korda dan jabar kita menargetkan 8 emas tapi mudah-mudahan lebih
3: Asnan menerangkan 17 petinju dipersiapkan pertina Kabupaten Bogor diantaranya Afriyadi kelas 46 kg, Frezon Sahuleka kelas 48 kg, Cesar Gonzales kelas 52 kg, Simon Makarawe kelas 56 kg, Gresti Alphonse kelas 60 kg, Muhammad Alsar kelas 64 kg. Selain itu Gresta Fon kelas 69 kg, Michael Muskita kelas 75 kg, Bram Petahubun kelas 81 kg, Felix kelas 91 kg, Sansa Suleman kelas 45 kg, Ririn Saraha kelas 48 kg, Amelia Lontoh kelas 51 gram, Stella Mala kelas 57 kg, Gracia Kaihatu kelas 60 kg, Hotmana Sibaho kelas 64 kg dan Preti kelas 75 kg. Michael Muskita yang sedang berada di mes di Bandung ketika dihubungi mengatakan persiapannya menjelang power prof nanti. Ia menjelaskan sementara ini para atlet masih berlatih masing-masing dan baru akan kembali berlatih bersama pada Januari 2. 2022.
2: Iya persiapan saya kan saya udah selesai pon jadi masih dalam perintah di atas pelatih jadi masing-masing persiapan. Ya mungkin latihan fisiknya saya banyakin lari jogging terus otot sama yang ulangin kesalahan-kesalahan aja.
3: Sementara itu tim pelatih tinju Kabupaten Bogor akan konsen mempersiapkan petinju-petinju terbaiknya untuk bisa menghadapi babak kualifikasi pekan olahraga provinsi BKporprov ke-20 Jawa Barat 2021. Pelatih tinju Alberto Alphonse menegaskan jika selama ini dirinya bersama dengan pelatih Kus Diono fokus mempersiapkan petinju Jawa Barat untuk PON 2021. Namun setelah PON selesai digelar maka selanjutnya fokus pada persiapan petinju menuju BK Port prof 2021.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita Era di Bogor pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzanul Ulum mengajak masyarakat menyikapi isu pembubaran lembaga Majelis Ulama Indonesia dengan lebih bijaksana. pemerintah pusat akan melakukan pengetatan mobilitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini, serta akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di level 3. Saya Mola Narto bersama tim bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.